0: 大家好，欢迎来到小人国，我是小麦耶。Yeah, 那今天呢，这是我的 podcast 第二集啦。可是今天呢，我又要来录一个新的单元，<笑>呃，那为什么到第二集要录新的单元？其实是因为上一个单元的呃“入乡随俗”这个单元就需要比较多的，因为要找资料嘛，然后也要需要比较多的时间去。查证，然后做一些呃准备工作。所以说，因为我自己也有也有工作的原因啦、啊，所以说会变成我有一点难去准备这个入乡随俗的单元。当然，我希望这个单元会持续下去的，我也相信它会持续下去。那今天就开一个新的单元，这个单元的名字就叫做“闲鱼大小事”，那就是想要用以周记的形式来记录自己的生活。对，那。既然都都已经用周记的形式了，那我也当然也希望，就是我可以做到每一个星期出一支影片。哎、呃，我希望可以啦，哈哈哈 OK， 然后讲到上一集的 Podcast， 那其实现在呃，那一集 Podcast 已经在很各大平台上面都已经呃发布了。对，就是因为完全不知道这些东西，不不明白。我们那时候录了第一集过后，我才知道。呃，不是知道啦，就是我才去懂得怎么去操作这个 R S S 啊，其他其他东西对。然后现在那个现在那个第一集呢，就可以在 Google Podcast， 然后 Spotify， 然后 KK Box 之类的呃平台可以找得到。但是唯一找不到就是那个 Apple Podcast， 对，很可惜，因为我也不知道为什么我一直注册不到那个 Apple Podcast 的。账号对一直一直注册不到 Apple ID， 所以说就一直上不到 Apple 的 Podcast， 所以就没有办法。对，然后呢，其实我上一集的 Podcast 我也有给很多人去听，然后呃要他们给我回馈这样子啦。然后呃反正是很多人都有一样的想法，就是很多沙沙的声音。对，其实呵呵其实这是因为我都是在背里面录的嘛，我就把电脑带进背里面，然后。就很热，所以说我那时候可能一直在调整我的姿势啊、坐姿怎么样，所以就可能都有那个声音，<笑>就是挺抱歉的啦。然后我现在呢，就用了一个新的姿势来录这一集的 podcast。对，<笑>我现在只是头在那个背里面，我身体在外面，然后跟电脑在一起。这只主要就是因为电脑带进背里面就，就它散热也也就很热。对，所以说我相信。我也希望这集不要有这个情况出现呐、啊。<笑> OK， 那那今天呢，就是八月不对，八月四月八号啊，四月八号星期四。那今天就要来分享第一件事情，就是说这个星期呢，其实是马来西亚全国中小型的学生群体开学的第一个星期。嗯，第一个星期是这一个星期。那呃，就是要讲到说疫情问题啦，所以才导致现在才开始正式的上实体课，就是因为去年跟今年的疫情关系，有很多学校可能慢考试啊，也有学校慢开课，然后甚至今年开始也有很多小学已经开始上网课。那其实我个人觉得现在呃上实体课，我觉得是很不合适了，这时机我觉得还是不对，对。所以，呃，还是要大概了解一下马来西亚现在的疫情情况啊。那，呃，从今年的二月，不是从，就是在今年二月的时候，马来西亚确诊病例就大暴诊，对，非常大。就是当日病例已经接近了五千左右，对，这个数据其实有点夸张。就那一段时，其实每一天的数据都很吓人，就是五千多、四千多、四千多、五千多这样子就。真的是很人心惶惶啊！简单来讲，就是这样子。对，然后甚至其实好像我忘记在什么时候了，我们马来西亚的确诊病例也已经超过中国确诊病例的数量。对，那呃，然后呢，我自己是住在沙劳哇啊，就是沙劳越。可是呢，呃，沙劳越就是一个比较不是那么人口聚集的地方，然后。因为也不是什么商业中心啊，然后什么旅游地方啊，所以说也比较少人会会来来往这里啦。所以说，呃，可是萨尔约的数据还是一样有，还是一样有确诊病例啊。那为什么呢？其实就是一个挺挺白痴的故事吧。<笑>就是因为呃那时候萨尔约政府他就说，呃，四天在医院隔离和十天居家隔离。在医院隔离其实就是要等那个呃医的报告啊，看你有没有确诊。如果没有确诊，就回家十天自家隔离啊。然后那时候自家隔离的人就是一帮人，对，然后他们的特色建筑物就是长屋，<笑>所以那个长屋就是特别多人在一起住啊。所以说你居家隔离其实。给家人患上病的几率是非常大，然后这那时候就刚刚好，就是居家隔离的人也中到这个疫情，然后呃，那整个长武的人又到处跑，所以不成说整个沙老月都失守了。对我觉得这挺搞笑的。<笑>然后到现在沙老月，其实现在一天新增的呃病例大概是在两百多、三百多左右，所以。虽然其他州都已经比较稳定一点可是萨尔月，我觉得现在是呃难关的时候啦，而且现在我们萨尔月也是全国最高的病例，全国最高的国啊不啦什么，就是在州里面，我们啊萨尔月是确诊率最最高的地方。对，那哇，嗯，我我很卡词，反正总而言之，就是我觉得看现在萨尔月的情况。就真的不应该去再开课，然后，因为其实我也是有听到一些真真人真事啦，就是说有一些小学可能他在学生重，所以说变成说他整班都要隔离，然后老师也要到隔离，然后那个学校就十三个老师都要停工，然后去隔离嘛，变成说那十三个老师的课都需要学校里面的其他老师来帮忙去。呃，上咯、哦，帮忙去代课，所以说，如果是这样子的情况，就已经是，呃，工作量会大幅增长了。就是可能一个人一天可能大概六七堂课，可能现在要把时间都排满，因为真的，呃，十三个老师是很多下的。那如果同一间学校再爆出一宗的话，其实就很可怕。对，可能整个学校都废掉了。对，然后还有另外一件事情就是很。呃，学校也不能自己擅自做决定，就是说，就算学校知道了，呃，学生有学生确诊，可是他他们还是要等，呃，有关当局的信来说，这一般需要做检测、做隔离，他们才能有行动。对，所以可能在等通知的那段时间，已经让病毒蔓延了。所以说，哎，很难啊，就是很也很难去控制下来啦。所以就也希望马来西亚的疫情可以早点好咯。嗯，然后到第二件事情呢，其实就是呃，刚好上一个星期就是愚人节，对吧？就是4月1号愚人节。其实对我自己来说就，就嗯，就正常的一天，因为我还是要工作，然后也没有什么活动，因为就疫情嘛，哈，所以说已经是没有什么感觉了。我也很久没有什么那种被人整的。呃呃，经历了对，然后呢，在这个疫情之前呢，在马来西亚就有一件事情其实闹得很大，让呃，我觉得是整个整个马来西亚的网民都在关注这个事情。这、就是在3月28号的时候，大马 YouTube r 昆虫 Insert 是不是、啊？大马 YouTube r 昆虫 Insert 昂就拍了一个在森林探险的视频，对。然后在视频里面就有三个人进到森林里面去探险，然后他们呃探险探险着的时候，就有一个同伴就失踪了，对。然后在那个片片啊、呃、视频的结尾呢，其实呃那那一群人那两个人呢、啊、不是一群人，那两个人就在跟警察沟通，是这样子的情况作为结束，也就是说他们是报了警的，对。然后结果在那个视频过后呢。那个 YouTuber 就有在 IG 上面泼文啊，然后要要大家帮忙去找他朋友，然后那个失踪的朋友的家人也知道这个事情，对，然后也打电话给警察，啊、呃，希望警察能协助调查，甚至还发了寻人启事这样子，然后甚至那个 YouTuber 的啊、呃、粉丝啊网民们其实也有在帮忙分享，让大家一起找人这样子啦，可是。<笑>真的，呃，想到这挺神奇的。结果在愚人节当天呢，那个 YouTube r 就跳出来说 “It's a prank”， 哇！对我，我就真的我自己是挺生气的啦。然后也他们，他也他们也有被骂，就是被网友骂怎么样怎么样。然后在那个解释影片当中呢，其实他就说他们会保持这样子的风格，保持自己的风格啦，是这样子。其实我也不知道。然后还说马来西亚的人。呃，就没有人敢把这样子的 plan 给做这么大，他就觉得要玩的话就要玩到最大，所以我听起来就觉得他好像把这样子的行为当做他的骄傲，就是引以为傲的感觉。我自己听起来是这样子啊，然后他也说，如果真的有人遇到这种情况的时候，呃，这一些探险视频就可以，呃，可能。真正的把情况展现给大家，然后要怎么去应对啊、呃？他们也有呃做出来了。就比如说打打电话给警察之类的。但 OK 啦，然后然后的话，就是视频在这个视频里面还强调说，像他们这种做森林探险的视频，其实很辛苦，风险也很大，然后可能花的钱也很多。但其实我自己觉得也是。但是我觉得这不能不足以成为可以这样开玩笑的借口啦，对。然后他还说，如果不拍出一些有内容的视频，怎么获得关注？他就说啊，毕竟他们还是靠 YouTube 来吃饭的，嗯。然后反正也有很多人就说他丢了大马 YouTuber 的脸，对。然后他在。评论区，呃，还有一番言论，就是说，他说，重点是愚人节加上他的生日，所以才拍的，一年只有一次，所以他对于别人说他丢大马 YouTube r 的脸这件事情感到不不理解。嗯，然后呢，其实，在那个视频底下，他也是有人说，呃，他们觉得就是马来西亚的思想不够开放。思想不够前卫，所以说不能接受这种 plan。然后他自己在 I G 上面也抛出来说，他也是这么想的，对，所以，所以，嗯，所以大概这样子啦。然后在隔天就很郑重的道歉，对，就是四月二号那天就很郑重的道歉。呃，如果要，其实我自己的看法，对于对于 plan 的看法啦，其实我觉得是可以做，但，请你不要伤害到别人，对，因为我觉得。只是你已经，呃，打电话给警察这一个行为，我就觉得挺夸张的，因为我觉得算是已经占用到国家的公共资源了吧，对吗？如果说在那个时候真的，呃，其他地方有什么急事的时候怎么办？他们还特地要去管这些在做 plan 的人？如果大马人民很多人都在做 plan 的话，这种情况又怎么办呢？对不对？那。我觉得连父母都骗这个事情也挺，我觉我觉得挺过分的，就是因为如果设想自己是父母啦，如果听到自己孩子失踪的时候，那个心情怎么样？二十八二十八号那天视频出，二十九号、三十号，哦哦，三十三月有三十一号，对，所以大概四五天的时间，我很难想象那些父母是怎么怎么去过那几天的，对，唉，然后然后就是。因为这样子，第一次的时候就有人帮忙，就有很多可能其他 YouTube 有宣出去，然后有网网网民们去帮帮忙那些事情啊。可是如果过后再遇到这种情况的话，真的会会有人还要再帮你嘛？对吗？就是像那个狼来了的故事啦，就是有一次有一有二不一定有三的、啊，对吗？所以我就觉得，嗯，好吧，然后。然后我另外一个想讲的点就是说，对于他说他们是靠优球吃饭的问题，我不理解，就是因为我我看他们之前视频的 view 其实也是不错的，没有必要这样子去蹭热度。对，呃，虽然说他们真的是蹭到了啦，可是我就觉得挺没有必要的，因为他们之前的视频其实我觉得观看率也还不错，就是如果认认真真的去做这种。内容的话其实是可以的，因为他们这种，他们自己有讲啊，就是呃这种森林探险的内容，大码里面啊他们是第一个。那我自己我完全没有关注这这一块嘛，所以我觉得是有市场的，啊，就是没有必要做到这样子。对，然后嗯，还有另外一个就是说，其实像之前百灵国的 Ken 有一直在强调说，如果要做这种内容创作的工作。就不要抱着赚钱的态度踏进那个圈子，嗯，我我之前也一直在讲到底为什么，我自己自己那时候自己给的结论就是说，可能就是自己节目坚持不下去，然后就会放弃。那我反而觉得这一次这一次这样子的 YouTube 事情，我觉得是一个很好的典范呐、啊。对，就是为什么 Ken 会这么说？我觉得可能就是因为，呃，当你很急的想要钱的时候。你就会很想要寄出那些自由，为觉得很好的作品，呃，做一些去让大家不能理解的事情啊，对啊，当当然，当然，这也可能只是少说，我也，我也，我也不知道啦。然后，嗯，最后我想说，就是我觉得，我觉得马来西亚的 YouTuber 是有非常多在重视内容创作的创作者啦，在 YouTuber 里面 ，YouTube 里面，对，呃。可是，如果一真的是一直这样，大家都来做 Plan 的话，这些有价值的 YouTuber 就会被被被掩盖掉了，就是这样讲。嗯，甚至说，呃，其实，在很久呃，不是很久之前呢、啊，就是前一段前一段时间，我也不知道多久之前，就是可能人家想到马来西亚 YouTuber， 第一个想到的就是说，这些人只会玩 Plan 啊，就是。我也不知道是马来西亚你们自己这么觉得吗？还是可能台湾人、其他其他国家的人看到也是有这么觉得？我不知道，反正就是有这样子一个标签在啦。我反而觉得这一次这样子风暴来的时候，很可能又会加剧这种刻板印象。对对对。然后呢？嗯，我我也觉得他这样子的做法有点不对的地方，就在于如果说我今天我发了他前面一个视频。就是他，因为他前面一个视频，他最后结尾是落在他跟警察的沟通那个事情。可是如果说他警察沟通完过后，然后过后就出来大家一起，就是在同一个视频的后面，他在说这是一个 plan， 然后希望大家可以在探险的时候，如果真的遇到这种情况，应该怎么应对？他们也显示了啊，我觉得这样子这样子做出来的内容就也挺有趣的，也也挺有意义的，对吗？像像他们一直在讲说，哎，这种情况如果真的发生的话，他们也是一个很好的例子，可以向他们效仿这样子。嗯，可是我觉得要把解释放，如果把解释放在同一个视频的后面，那我觉得这个事情就不会这么严重。对，反正就是很多人在骂他啦，最近。然后，嗯，那在视频的结尾，其实我就想说，最后就是。呃，想红没有错啦，可是很多人会觉得说，哎，黑红也是红啊。可是我觉得，就大家都不要去追求这种黑红啦。就是如果真的大家都在追求这种黑红的话，那请问，真正在做对的事情的人，是不是也是一样会被掩盖掉？我就觉得很可惜啦。嗯、呃，那这就是我自己的看法咯。这今天就分享这两件事情。所以说，今天的 podcast 就先到这边。我是小麦，我们下一期再见哦！记得要留守我的 podcast 节目，谢谢大家。